0: Du lytter til Sommertid på Radio 4. Jeg hedder Lisbeth Muselius Melendez. Og min gæst i dag, det er en ægte ildsjæl, og det hun brænder allermest for, det er vandsport. Det brænder hun for så meget, at hun har valgt at slå sig ned i Hvide Sande, for der er hun tæt på Vesterhavets bølger, så hun altid hurtigt kan gribe sit surfbræt og komme afsted, hvis de gode bølger pludselig er der. Den hobby og kærligheden til vandsport generelt er også blevet hendes levevej. Hun står bag Nordens største vandsportfestival Waters, der hører hjemme i Hvide Sande. Den samler typisk mellem 3.000 til 5.000 mennesker til konkurrencer i vandsport af flere slags, f.eks. windsurfing, kitesurfing og stand-up paddle. Der har endda været afholdt verdensmesterskaber til Waters. Men det er langt fra det eneste, hun beskæftiger sig med. Hun står også for 1700-talsfestivalen i Ringkøbing. Hun arrangerer normalt rejefiskerfestivalen når der altså ikke er coronarestriktioner. Og så har hun netop åbnet et værksted i Hvide Sande, hvor havplast, som er blevet samlet op på stranden, bliver forvandlet til nøgleringen og andre ting i plastik. Sidste år fik hun prisen som årets lokale erhvervskvinde i Vestjylland i 2019. Velkommen til sommertid, Katrine Kok-Fransen. Tak for det. Velkommen. Og også et stort velkommen til jer, der lytter med. Katrine, du sidder jo over på Vestkysten lige nu. Hvordan ser det ud der, hvor du er lige nu?
1: Jamen lige nu øh, minder du mest om en efterårsferie. Det er øh, gråt og blæsende og regner lidt, men, øh, men det er faktisk øh, lækkert vejr, de har ud. Jeg har lige været ude med hunden og, og luft den og været nede på stranden og kan se, hvordan det står til dernede.
0: Og der er gang i den dernede også? Der er gang i den. Det er i hvert fald et besøg værd. Katrine Kok-Fransen, du er med mig øh, den næste time her i sommertid, hvor vi hver dag har en gæst med, som i løbet af det her mærkelige år 2020 har haft noget særligt på spil, og derfor har en historie at fortælle os andre om det. Ja, der lytter med, vil vi også meget gerne have med i programmet. I kan skrive ind med spørgsmål til Katrine Kok-Fransen. Dem vil jeg så tage med i løbet af timen. Du må også meget gerne deltage med din holdning eller erfaring til, de, til eller med de ting, vi taler om. Du skal begynde din besked med at skrive R4 i starten, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked og sender den ind til programmet Sommertid her på nummeret 1424. Lidt ekstra info om min gæst i dag, Katrine kok er 41 år. Hun er uddannet på et kontor i et Angro-firma, der sælger surfudstyr, og så har hun en hund, som hun er meget glad for, og som hun går tur med på stranden hver dag. Og Katrine Katrine kok jeg vil gerne tale med dig, Øh, faktisk, og mange af de ting, du har fingre i, og det er ikke så let. Og så er jeg bare spændt på at høre om det her surfmiljø ude på vestkysten, som jeg personligt altså slet ikke kender noget til. Øhm, altså, jeg har hørt om klitmøller, som det sted mange surfere tager hen. Det bliver jo også kaldt Cold Hawaii. Hvordan adskiller Hvide Sande sig fra klitmøller? Altså, når vi snakker Jamen... surfmiljø?
1: <laughs> ja. Jamen, øh, der, er, der er et rigtig godt surfmiljø øh, her i Hvide Sande. Øhm... Den største forskel er øh, helt sikkert, at vi har Vesterhavet ude på den ene side, øh, og så har vi fjorden inde på den anden side, øh, bare lige 5-800 meter væk. Så, så der er øh, forhold for alle. Øh, der er fladt stille vand for familier og begyndere, og der er det store der Vesterhav, for dem, der har lyst til lidt mere udfordringer. Og, så har, og fjorden danner en god ramme øh, i alle vindretninger. Så, så der er mulighed for alle i, i alle vindretninger.
0: Vi skal snakke meget mere om surfing og vandpjask den næste time. Du har også en sommeranbefaling med til mig og lytterne, og så skal vi høre mere om, hvad der er i din vandkant den kommende tid. Det glæder mig til, men først så skal vi lige sammen kigge på et par af dagens nyheder, fordi du har taget en historie med til mig, og jeg har også en til dig, men vil du ikke starte?
1: Det kan du tro. Jamen, jeg starter faktisk hver dag med lige at kigge på på vejrudsigten, fordi den har... det, det har jeg gjort hver dag i hele mit liv, stort set, men den har også betydning for, for når jeg laver arrangementer, og, og den her sommer er jo lidt anderledes. Der er faktisk arrangementer et par gange om ugen, så vær også ikke noget og det var det første, jeg kiggede på i dag, da jeg, da jeg slog ind op.
0: Og hvad fortalte den så dig?
1: Jamen, den fortalte mig, at vi har en, en lidt usædvanlig jul i i Danmark. Det blæser rigtig meget, der kommer lidt byer, så... Så havde vi, haft, øh, havde vi haft waters nu, så havde jeg været rigtig glad.
0: <laughs> og det er waters, det skal vi snakke om lige om et øjeblik. Men, men blæser det ikke stort set altid over, hvad
1: Jo, det gør det. Men man kan sige, lige i dag, der blæser det måske lidt ekstra. Øh, det er usædvanligt at det blæser så meget, som det gør lige nu i juli måned. Men, øh, men så ligger der bare nogle andre oplevelser i det vejr, og det, det er bare dejligt.
0: Er det, er det ikke super godt med meget blæsevejr, hvis man skal ud og windsurfe for eksempel? Det er skønt med
1: rigtig meget blæsevejr. Øh, det, det, det giver jo nogle, nogle gode forhold, øh, hvis man er døde, så, så det er dejligt, det blæser rigtig meget. Jeg kan også godt lide blæse, hvad, øh, bare stå på stranden og betragte, hvad der sker. Øh, og opleve hvor naturens kræfter. Så, så det, det er på flere niveauer, jeg synes, det er dejligt, når det også blæser.
0: Godt. Min historie, den handler også om vand. Men øh, når den viser sig lidt mere fra den farlige side. I går eftermiddag, der gik det galt for tre brødre øh, på 6, 8 og 11 år. De var ude og bade ud for Hornbæk, og de blev så grebet af strømmen og ført til havs, og det er også en historie, der har kørt her til morgen. Den ene dreng kom selv ind i land, mens en livredder fik fat i de to andre og, og, bragte, og fik dem ind på stranden. De blev alle tre fløjet til Rigshospitalet i lægehelikopter og en af forsvarets redningshelikopter, og der var her til morgen endnu ikke nyt om drengenes tilstand. Øh, chef livredder John Mogensen fra tjenesten i Nordsjælland fortalte i går til TV2 Laurie, at øh, drengene blev fanget af et såkaldt hestehul, det man også kalder et revlehul. Øh, og han siger, det er de her forbandede hestehuller, der er ved Målen ved Hornbæk Havn. Det ser ikke farligt ud, men det går så uendelig hurtigt, når man bliver taget af strømmen. Det er som om, du træder ud i en flod, du ikke kan se, sagde John Mogensen. Øh, de her hestehuller det er vel også noget, du kender over fra Vestkysten?
1: Jamen, det er det. Altså, hestehullerne findes jo langs hele Vestkysten, og, og det er rigtigt, at de kan være svære at se. Og det er jo også derfor, at der er langs på, på udvalgte steder langs Vestkysten her, hen over sommeren, for ligesom at, at dæmme op for, for, at man kan bade trygt.
0: Har du, har du selv prøvet at blive fanget i sådan en
1: Øh, jamen, øh, jeg vil ikke sige, at jeg er blevet fanget i et. Altså, jeg har oplevet at ligge i et, men, øh, men det, det, det gør man øh, af og til, når man er surfer. Og, og det er ikke nødvendigvis, øh, at, at man oplever det som en dårlig ting. Så, øh, Hvordan opleves så de findes, det? Jamen, det er oplevet, som om man bliver trukket udad, øh, ud af. Altså, væk fra kysten. Øh, og, det, og det kan være voldsomt, hvis man gerne vil blive udtalt på kysten, når man er badende. Øh, men har man prøvet det, og ved, hvad man skal gøre, så er, så er, så er faren, selvfølgelig er erfaren der, men... Øh, men så kan man tage det lidt mere roligt. Og, så og komme hvad ind til er det så, man
0: skal gøre? Er det noget med at svømme til siden?
1: Ja, øh, man skal starte med egentlig at lade sig, lade sig tage med ud og så svømme til siden, i stedet for at svømme ind mod land. Øh, fordi når man svømmer til siden, så kommer man væk fra den udadgående strøm, og så kan man så svømme lidt langs med kysten, og så kan man så faktisk komme ind igen. Okay.
0: Øh, du var faktisk i en ulykke på vandet sidste år, hvor du brækkede nogle ribben har jeg læst mig rigtigt. til. Hvad skete der? <laughs>
1: ja, det er rigtigt. Jamen, jeg var på ferie med noget af min familie i Sydspanien, og, øh, og havde egentlig ikke taget noget surfudstyr med, for jeg tænkte, at det var ikke det, var ikke det den ferie skulle være til. Men øh, så endte vi med at sidde på en, øh, en dejlig sol, solfyldt strand med vind og turkisblåt vand, og så tænkte, det, det kunne jeg da godt lide alligevel et par timer, og så lejede jeg noget udstyr, og så var der noget udstyr, der ikke holdt. Så det var, det var en udstyrsfejl. Det var sol, ren, og, ren og skær uheld. Hvad skete der? Jamen, øh, ja, det, det var noget af det udstyr. Det er den trappets, man har på, som man har på omkring øh, livet, som, som holder en fast til dragen, der gik i stykker. Og så, øh, så blev det bare trukket hen over hovedet på mig. Så, så måtte jeg svumme ind. Sådan var det. Okay.
0: Det lyder ikke særligt rart. <laughs> Nej, det var det heller ikke. Nå. No. Øhm. Katrine, vi går videre, øh, men jeg vil lige igen øh, minde øh, lytterne om, at øh, I jo også kan være med. Send et spørgsmål, hvis du har et til Katrine, så tager vi det med. Jeg har masser af spørgsmål til Katrine Kok-Fransen, men øh, det kan jo også være, at du har erfaring med noget af det, vi taler om. Så vil vi også gerne høre fra dig. Nummeret er 1424. Du skriver R4 i starten af beskeden. Laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Katrine Kok-Fransen, øh, det er dig, der er den i forhold til den store vandsportfestival Waters, som har samlet tusindvis af mennesker i Hvide Sande hvert år siden øh, 2010. Øhm, og i år skulle I også have samlet det samme antal op mod 5.000 mennesker, som så tæller både deltagere og tilskuere. Øh, men altså folk, der kommer for at surfe, kitesurfe og stand-up paddle. Ja, det ved jeg ikke, om man siger sådan, stand-up paddle, ja, laver, laver stand-up paddle. Ja, ja. men, men så kom corona jo, og så må de aflyse. Men, øh, men I fandt jo på noget andet så. Hvad hvad bliver der i stedet for den her store vandsportfestival?
1: Ja, det er rigtigt. Corona ramte og så måtte vi jo finde på, hvad vi så gjorde. Vi var så heldige, at vi havde både kommune og lokale sponsorer, der bakkede op om at at give tilskud i år alligevel. Så vi havde faktisk noget at gøre med. Og vi blev jo hurtigt enige om, at vi skulle sprede det ud. Der var selvfølgelig nogle ting, vi ikke kunne gennemføre. og det måtte vi jo så aflyse. Og de ting, der så var tilbage, som vi kunne se, at øh, dem kunne vi godt gennemføre, stort set uanset øh, hvilke restriktioner, der måtte være eller ikke være, øh, dem har vi så fordelt ud over, ud over sommeren og efteråret. Hvad,
0: så, ja. hvad var det, I ja. ikke, ikke kunne?
1: Jamen, vi, har haft, vi skulle have haft for første gang i Skandinavien, skulle vi have afviklet en kitesurf World ude på Vesterhavet. Og det var med deltagere fra hele verden og med et hjælperhold fra hele verden. Og vi har simpelthen ikke tør sat til på, at man kunne, kunne flyve ind og ud af Danmark uden restriktioner. Så, så det måtte vi aflyse, og det var i tæt samarbejde med, med det internationale forbund, og vi blev enige om det.
0: Ja, fordi I afholder jo... I har jo før afholdt verdensmesterskaber i hvad? Nu, nu siger du, det var første gang, I skulle gøre det i kitesurfing. Yeah. Hvad har I, I lavet af verdensmesterskaber yeah. før?
1: Jamen, vi har lavet et, et eller to forskellige slags verdensmesterskaber i, i Windsurf, og så har vi afholdt nogle Windsurf World Cups øh, de sidste par år, i, også i Windsurf. Så, så det var første gang, at vi skulle til at, at prøve at lave noget internationalt med kajt, og det havde vi glædet os rigtig meget til, så det var, det var en svær beslutningen i forhold til, at vi havde glædet os, men det var en øh, nem beslutning i forhold til den øh, risiko, der var i forhold til økonomi, om vi kunne gennemføre.
0: Altså det her med verdensmesterskaber i, i surfing af forskellige slags, det er jo ikke sådan noget, man ser i fjernsynet, øh, ligesom man følger øh, ja, alle mulige andre sportsgrene og, og de verdensmesterskaber, der hører dertil. Øh, fordi det er jo ret stort, altså du siger, der kommer altså, udøvere og dommere fra hele verden, men hvorfor ser vi det ikke i fjernsynet?
1: Jamen, det kan være lidt svært at planlægge ind i et fjernsynsprogram, øh, lige at vise noget direkte fra en, øh, en vindsurf-konkurrence, eller en kitesurf-konkurrence, altså en konkurrence, hvor man er afhængig af vind, og, og til dels også bølger. Øh, fordi det kan ikke skimmersættes. Vi kan ikke satse på, at vi starter hver dag kl. 10. Øh, og det er man lidt afhængig af i forhold til, øh, til når man skal sende live på noget fjernsyn. Men vi har så hver år haft sendt et sådan, samlet recap ud på vores stævner til, til fjernsyn i, i hele verden. Og, og det er blevet taget godt mod og sendt ud. Så, så vi får fjernsyn, men vi får bare ikke direkte
0: fjernsyn. Så hvordan foregår det? Altså, når altså, hvis der skal laves sådan en konkurrence og. Sidder I så bare og kigger ud på vandet indtil bølgerne kommer, eller eller skal I vente flere dage nogle gange, eller hvordan?
1: Ja, det skal vi faktisk nogle gange. Man sidder og venter indtil forholdene er de rigtige, og det kan virke mærkeligt for mange. Vi har hver dag sat et mødetidspunkt på stranden, som for det meste er mellem 9 og halv 11, og så mødes man og ser... Og laver en formodning om, hvordan vejret bliver, for det meste ved man det dagen inden. har en idé om, hvordan vejret ser ud dagen inden. Og så kan man starte med det samme, eller man kan sidde og vente på, at forholdene bliver bedre, og så starter man senere på dagen.
0: Altså, skal bølgerne have en vis højde for, at de er gode nok til et verdensmesterskab?
1: Jamen, nu, nu findes der forskellige slags verdensmesterskaber, det bliver lidt teknisk nu, men der kan findes noget, hvor der er, man kan sejle stærkt, som er det, vi har holdt øh, før, og det har været holdt inde på Ringkøbing Fjord. Der behøver man ikke bølger, der er man ikke afhængig af bølgerne, men der er man afhængig af vinden. Når vi kommer til vores øh, kitesurf World Cup, som skal holdes ud på Vesterhavet, jamen, der skal også være lidt bølger, øh, og der skal også være vind. Så det er, jo, det er to ting, der skal være opfyldt, for at vi sådan virkelig kan sætte i gang. Så det bliver lidt spændende.
0: Så windsurfing, det foregår primært på fjorden, eller hvad?
1: Nej, det gør det ikke nødvendigvis, men den disciplin, der hedder slalom, hvor det handler om at sejle stærkt, det kan vende det om Formel 1. Altså, den, der kommer hurtigst over stregen, har vundet. Øh, den, er, den er nemt afviklet på jorden, øh, hvor hvis man skal sejle ud i bølgerne, hvor det er, det er hop, og det er tricks, og det er, er bølgerne der tæller, så, 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 så er havde bedst, og så skal der også være bølger.
0: Ja. Hvem er det så, der kommer til det her Waters? Altså, nu har vi talt lidt om udøverne, som så kommer fra hele verden. Altså, er det hele verden, eller er det nogle bestemte lande, de kommer fra?
1: Jamen, hvis vi nu tager Waters Festivalen, som som er den folkelige del, hvor alle kan være med, jamen, der der kommer rigtig mange fra Danmark, men der kommer også deltagere fra Tyskland, Sverige, Norge, England, og tager man den internationale del, altså elitedelen, jamen, så er det rent faktisk udøver fra hele verden, og et hjælperhold
0: fra hele verden. Okay. Og, og hvem er det så, der kommer og ser på?
1: Jamen, det er vandsportsentusiaster, der, der synes, det er sjovt at følge det her. Det er altid sjovt at følge eliteidrætsfolk på Højs plan. Mm. og de konkurrencer, de laver. Når vi rykker ned på Vesterhavet og skal afvikle, jamen, så vil det også være tilskuere, som, som synes, at Vesterhavet er spændende, og, så, og den de udfoldser, som surferne giver dernede, som er sjovere at, at følge. Så, så det er lidt forskelligt. Der er nogen, der er, der er virkelig og der er også nogle der bare synes, det er sjovt at se, hvad der sker ud på Vestehavet, og, og, så, og hvad man kan. Og, og så er jeg nysgerrig at
0: på, hvad det er for nogle mennesker, der kommer og surfer. Altså, altså både til waters, men, men generelt det her surfmiljø. Er det, er det ikke sådan lidt særligt folkefærd?
2: Øh,
1: det, det, det er jo svært at, 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 snakke, at snakke om en selv, sådan øh, udefra, men jo, det er det, altså det er jo et folkefærd, der er afhængig af, af vind og vejr øh, og godt kan lide naturen.
0: Altså jeg ser jo de der unge solbrune fyre med sand og, og saltvand <laughs> i håret og der bare renner rundt i bare overkrop og i nogle spraglede bukser eller shorts og så løber rundt, men altså det er måske, er, er, det, er det en tal også... for et stereotyp eller hvad?
1: Ja, det er det. Øh, af flere årsager. Øh, men, men der er faktisk rigtig mange øh, familier, der er ude og dyrke vandsport sammen. Ligesom man tager på skiferie sammen, så tager man ud og dyrker vandsport sammen. Øh, der er også der er rigtig mange i gruppen, der ligger fra 30 til 50, der dyrker vandsport. Så, så det er ikke kun de unge. De unge er her også. Øh, men, men vandsport er appelleret til alle aldre
0: og alle grupper. Og som, og som jeg forstår det, altså, så er der jo mange, altså de lever. F- for det i sådan grad, at de har tilrettelagt deres arbejdsliv efter os? Altså efter surfsport også, ikke?
1: Ja, øh, og dem ser man jo specielt, når man har, når man har nogle events som Rådders, hvor, hvor man samler så mange vandsport-sanktusiaster, at, øh, at mange prøver at, at indrette deres arbejdsliv efter, at de kan komme ud og surfe, øh, Eller næsten omvendt skal komme ud og surfe, så og så kan arbejdslivet komme som næste. Så man ikke har faste kontortider eller... Du fortalte, at, at
0: altså, de sidder, altså, nogle af dem de sidder i deres vans og arbejder på deres computer, øhm, og så smider de det hele til siden, når bølgerne pludselig er der. Så, det er Ja, så, så surfsporten har første prioritet, og så må arbejdet indrette der derefter. Altså, det lyder jo dejligt på en måde.
1: Det lyder da rigtig dejligt, øh, og man kan sige, at det, og det, det er der mange, der, der gerne vil. Øh, det er måske de færreste, der virkelig kan gennemføre det 100 procent. Øh, der er garanteret men, ikke men, mange,
0: der er ramt af stress af dem, vel?
1: Nej, det, det er der helt sikkert ikke. Øh, Men man, man, man kan sige, at det, den frihed, der ligger i det, i at, at, at kunne putte det hele i bilen, og så køre derhen, hvor det blæser, og flytter sig efter vinden og, og bølgerne, den er jo enorm. Øh, den, den bliver lidt mere kompliceret, når man så både har børn, der skal i, i skole og alt muligt andet, så, så, så ryger den lidt mere på standby. Så, så det er en meget øh, sammensat gruppe, hvis man tænker for. Mm. De, de kan både det her med at være meget fleksible, og men også meget fokuseret på, på at gøre det, de gerne vil.
0: Og nu siger du det, fordi du er jo selv af det. Du er jo selv surfer så meget, at du har valgt at slå dig ned og bo i Hvide Sande. Hvad er det, der er så fedt ved det her surfliv for dig?
1: Jamen for mig er det at komme ud og lege i naturen på naturens præmisser. Og slå hovedet helt fra. Kom ud og lige mærke, at det kilder i maven, fordi man skal koncentrere sig, og bølgerne er store. Og øh, ved at se andre øh, få en god oplevelse ude på vandet, kan også være helt fantastisk. Så, så det, er, øh, det er noget, der, der smitter. Det er lidt en, en bakterie, der, der bliver hængende.
0: Det er en af de gode øh, vira måske? Ja, lige præcis. Altså, du er så vild med at surfe i Hvide Sande, så du har gjort, hvad du kunne, for at udbrede kendskabet til Hvide Sande som surfspot. Og det er jo faktisk lykkedes dig at få Hvide Sande til at stå frem, på Europakortet, som et af de ypperste steder, man kan dyrke vandsport af mange slags. Hvordan har du gjort det?
1: Jamen, det har jeg jo ikke gjort alene. Man kan sige, at jeg har stået i spidsen for korter, som har været en rigtig stor løftestang for at få sat hvidsende på landkortet. Og så, så er der heldigvis blandt surfere en god øh, tradition for at dele gode oplevelser, som man tager sine venner med, hvis man har haft en god surf og det er rigtig dejligt. Så, så det er også lidt en snedbold, der ruller, men, øh, men for at snedborden bliver sat i gang, skal der også selvfølgelig noget omtale til, og noget kontinuerligt omtale til for at også få nye ind, så man ikke bare bliver i den samme, samme
0: målgruppe. Men altså, nu er Hvide Sande kendt som et godt sted at surfe i Europa. Ja. Øh, kan det så mærkes på antallet af surf-turister?
1: Altså, vi kan i hvert fald øh, se, at der er kommet øh, der, der er rigtig mange surf-turister her, men sæsonen er også blevet længere. Øh, der er kommet surf hen over en langt større del af året. Øh, så så det, det kan det godt. Ja.
0: Altså, det lyder jo simpelthen så fedt. Altså, du sælger det godt, vil jeg sige. Øh, hvis nu der er en lytter <laughs> eller to, der tænker, øh, det her, det kunne også være noget for mig. Altså, ja. kan det... Hvor, er det for sent at lære at surfe? Hvornår er det for sent? Altså, hvordan giver man sig selv den bedste mulighed for nogle af de her gode oplevelser, du øh, taler om?
1: Jamen, altså, det er aldrig for sent at komme ud og prøve at surfe og, og få den her oplevelse. Øh, det gode ved søf er, at der findes rigtig mange forskellige grene af surfe, så man kan altid finde noget, der passer til temperament og, øh, og hvad man har lyst til, hvad man synes, der er sjovt. Så, så jeg, jeg synes faktisk, at øh, hvis man går hvor, og det Hvor er det et godt på, sted at starte? Jamen, altså, det er et godt sted at starte ind på noget flat vand, hvis man nu skal være sådan helt... Øh, så, så, så har man sådan en styr på balance. Det, det, altså surf, hvis man nu tager vindsurf for eksempel, så skal man både have styr på balance, og man skal styre noget vind. Så altså, der er lidt flere ting i det. Hvis man tager stand-up paddle, så skal man op og holde balancen på et bræt og padle. Øh, og, og hvis man tager kite surf, så skal man lave at styre en drage og, og have noget bræt under fødderne og sådan noget. Så der er mange forskellige aspekter. Man kan, man kan starte blødt... Øh, ved at lære stand-up-paddle og få nogle rigtig gode naturoplevelser ud af det. Og hvis man så får mere blod på tanden, så kan man lade sig drive af vinden i en eller anden form.
0: Ja, altså jeg jeg tænker også, at det er svært. Altså er det ikke svært at lære?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, selvfølgelig kræver det noget tålmodighed. Der er også nogle læringskurver i i shop, kan man hurtigt komme op og få en god oplevelse, altså det her stand-up paddle. Som er blevet meget
0: populært de seneste
1: år. Som er blevet super populært, ja, Ja. lige præcis. På kitesurf, jamen, der der er en hel del sikkerhed, så der skal man ikke kaste sig ud i det selv, der skal man forbi en skole for at at lære det. Der får man kræfter i, til man lige sådan begynder at stå helt selv. Og på Vindtøf vil jeg også anbefale en skole, fordi der er lige lidt teknik, fordi det bliver simpelthen for hårdt. Øh, så, så, så nej, men, men læringskoven er der, og man lærer noget, hver gang man er ude. Øh, man bliver udfordret på balance og på, på at være i naturen og i vandet og i vinden. Så, så jeg synes, det er en god oplevelse, om man skal i hvert fald onde sig selv og
0: prøve den. Ja, og øh, Katrine Kok-Fransen, Waters, det er jo bare... En af de her store events, du arbejder med. Men når du ikke bruger din tid der, så har du jo også din virksomhed Virkekraft, som er et eventfirma, hvor du blandt andet også arbejder med to andre vestjyske events. 1700 talsfestival festival i Ringkøbing og Rejefiskerfestival. Ja, det er <laughs> altså lige, lige ganske kort, hvad er en Rejefiskerfestival?
1: Jamen, Rejefestivalerne her i Hvide er en gruppe af lokale rejefiskere, der er gået sammen om og øh, promovere Hvide øh, Hvidsande-regn bliver fanget herude for, jamen for kysten fra for, for, for for Hvidsande, øh, og er en, en lidt mindre reje end den, man kender øh, som der, men har en, en meget øh, lækker smag, øh, og de er så besluttet sig for, at øh, fordi at den ikke er så kendt i Danmark, så vil de gerne gøre den kendt. Og det hjælper jeg dem så med gennem øh, rejefestivalerne. Og, øh, og, og hvad, hvad får du til en Jamen, rejefestivalet er rigtig hyggeligt. Der, der mødes man et par timer, og så har vi for det meste inviteret en, en god kok, som har prøvet at give sin bud på, hvad, hvad er det, hvordan er det, man kan spise den her reje, hvide reje. Og øh, så kan man få smagsprøve, man kan købe nogle øh, øl fra det lokale bryghus, som er ved Sande Bryghus, og øh, så er der noget live musik, øh, som også er øh, blandt andet en af rejefiskerne, der spiller i det band. Så, så det er meget autentisk og virkelig, virkelig hyggeligt, øh, men det kunne desværre ikke lade
0: sig gøre i år. Nej. Og, men noget, der godt kunne lade sig gøre, eller en version af det, det, det er den her 1700s festi- 1700-talsfestival i Ringkøbing. Øh, den foregår lige nu, ikke? Jo, det gør den.
1: Altså 1700-talsfestivalen øh, ville normalt være afviklet over en, to-tre dage øh, hen over sommeren. Øh, sådan samlet som en festival, hvor der var samlet rigtig mange mennesker i Ringkøben Bymøde. Og det blev vi hurtigt klar over, at øh, det kunne ikke lade sig gøre. Øh, vi tog i hvert fald ikke, øh, satse øh, det hele, hele butikken på, at det kunne lade sig gøre, at vi kunne samle så mange over så kort en periode. Så vi måtte øh, tænke lidt alternativt. Og fandt ud af, at hvis vi nu spredte ud over det meste af sommeren, og lidt hen i efteråret, så, så fik vi noget 1700 stemning i byen. Selvfølgelig ikke på samme måde som man ellers ville have haft, men, men der ville være noget aktivitet og noget historiefortælling.
0: Og det er i gang lige nu, faktisk. Er, ja. Katrine, der er kommet en sms. Som opvokset i Hvide Sande har jeg surfet meget, og som lokal med vores store respekt for havet, foregik det på fjorden. Udfordringen der er, når bølgerne går på tværs af vinden, vaskebrett-effekten. Øhm, den store oplevelse var at surfe sammen med datidens store stjerne, Bjørn Dunkerbæk, verdensmester, utallige gange i flere surf, speed og freestyler, det skriver Tommy <laughs> Liggaard. Nå, vi skal lige have et nyhedsoverblik, øh, og så er vi tilbage igen om fire minutter.
2: Her er nyhederne på Radio 4. Aarhus Kommune modtog regninger for over en million kroner af et advokatfirma, da man ville forhindre TV2's skjulte optagelser fra plejehjemmet Kongsgården i at nå offentligheden. Det viser en række frakturer, som er blevet sendt til kommunen fra advokatfirmaet Horten, som TV2 Østjylland har fået agtindsigt i. De skjulte optagelser de viser en række svigt over for en 90-årig kvinde på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus. Aarhus Kommune fik først nedlagt et fodforbud, som forbød TV2 at vise billeder fra dokumentaren. Senere så blev forbuddet ophævet af borgmester Jakob Bundsgaard og rådmand for sundhed og omsorg Jette Skive. Ifølge TV2 Østjyllands aktindsigt, så har advokatfirmaet sendt regninger for i alt 1.122.000 kroner i forbindelse med arbejdet med at rejse forbudet. Dokumentaren Plejehjemne bag facaden bliver vist på TV2 i morgen. SF's forslag om at stoppe salg af de mest forurenende benzin- og dieselbiler allerede i 2022 risikerer at få den modsatte effekt end den tiltænkte. Sådan lyder det fra Thomas Møller Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri. Han mener ikke, at forslaget er helt gennemtænkt. Ifølge Thomas Møller Sørensen, så vil en trinvis udfasning allerede fra 2022 føre til, at flere vil beholde og køre længere i deres gamle og mere forurenende bil.
3: Vi skal jo sikre os, at de krav, vi stiller til bilerne i Danmark, de også matcher med det udbud, der er på markedet. Det vil sige, at det pres, vi skal lægge for at få flere elbiler og plug in ud på vejene, det skal stilles over for producenterne på EU-niveau, og så skal vi i Danmark sørge for, at vi har nogle intelligente bilafgifter, der tilskynder Danmark til at købe de her biler. Hvis vi går længere i Danmark, end udbuddet egentlig er, så risikerer vi en omvendt effekt, fordi danskerne så vil holde på de biler, de har i dag, i længere tid, end vi egentlig ønsker
2: siger Thomas Møller Sørensen. I første omgang vil SF have de største benzin- og dieselsluere udfaset. Det definerer partiet som de biler, der kører under 20 km på literen. En begyndende udfasning vil være SF's hovedkrav under efterårets klimaforhandlinger på transportområdet. Og det er der heller ikke umuligt at få alle 27 EU-lande til at arbejde hen imod en udfasning, siger Thomas Møller Sørensen.
3: Har du spurgt mig for få år siden, så har jeg også været meget tvivlsom. Men der sker rigtig meget rundt omkring i de forskellige europæiske lande nu. Så jeg tror faktisk ikke, det er så utænkeligt, som jeg vil have troet for få år siden.
2: Direktøren han vurderer dog, at det mest realistiske, det er at målet om stop af salg af nye benzin- og dieselbiler, det først bliver nået omkring 2030, som det står i forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne. Også direktøren i Danske Bilimportører Mads Rørvige mener, at der er brug for længere tid end halvandet år. Han deler SF's ambition om flere elbiler, men ligesom dansk industri, så frygter han, at flere brugte biler, der sviner meget, vil blive på vejene.
3: Forslaget her, det har desværre nogle negative effekter. Så lige det her konkrete forslag, mener vi ikke rigtig hjælper udviklingen, som SF faktisk gerne ønsker.
2: Og så kom vi til et kig på vejret fra DMI. I de nordlige egne bliver det skyet med regn eller byer. Ellers så kommer der lidt spredte byer, men også lidt sol indimellem. Temperaturen lægger sig mellem 14 og 19 grader, og så får vi jævn til hård vind, der kommer fra sydvest og fra vest.
0: Velkommen tilbage til programmet Sommertid. Jeg hedder Elisabeth Broselius Melendez. Hver dag har jeg en gæst med hele tiden, som i løbet af det her mærkelige corona-år 2020 har oplevet noget særligt, og som derfor har en god historie at fortælle os andre. I dag er det Katrine Kok-Fransten, som står bag en masse kulturarrangementer i Vestjylland. Primært Nordens største vandsportsfestival, Waters i Hvide Sande. Og derudover har du, har du jo også fingre i alt lige fra 1700-talsfestival til Rejefestival. Hej med dig igen, Katrine kok Fransen. Hej. Øh, Lige inden øh, nyhedsoverblikket så kom der jo en SMS fra Tommy i øh, der er vokset op i Hvide Sande og han skrev at han havde øh, surfet med ham her Bjørn Dunkerbæk. Siger jeg det rigtigt? Ja, det gør du. Det gør du.
1: Hvem
0: hvem, er, hvem var han eller er han?
1: Jamen øh, Bjørn Dunkerbeck er en øh En fyr, der har en dansk mor og en spansk far, tror jeg det er, eller en tysk far, jeg kan ikke huske bor på Gran Canaria, og har været den den vindsøfer, der har vundet allermest i i hele verden nogensinde. Så flest verdensmesterskaber. Han er virkelig en legende inden for vindsøf, og har været med til at skubbe sporten i i en rigtig god retning. Og 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 han han var heroppe, der blev... Ja, det var, der blevet holdt nogle speedweeks, altså noget, hvor det handler om at, at sejle hurtigst øh, her i, øh, i Hvide Sande for mange år siden. Og der var han på besøg, og det er jo lige netop det der med, at man får lov til at møde stjernerne. Det er også det, vi kan mærke under Waters. At man, når man som normalmand kan få lov til at stå ved siden af stjernerne, både på land, men også komme ud og sejle med dem ud på vandet. Det, det, det er det, der efterlader nogle gode indtryk.
0: Er, er, han en, er han stadig aktiv, eller er det for mange år siden, han stoppede, eller hvad? Uh,
1: han sejler ikke konkurrence længere, men han er stadigvæk uh, stadig aktiv, og han har så en søn, der er ved at melde sig ind
0: på, på lidt
1: inden for det, man kalder bølgesøf.
0: Okay, jamen der er jo så mange kategorier. Um, Lige præcis. Nå, no, men altså, Waters uh, blev aflyst i år, um, men så har du så fået stablet et nyt corona-venligt vandsportsfestivalagtigt arrangement på benene her til september. <laughs> men nej, I har allerede noget her i august, ikke?
1: Ja, det er rigtigt. Vi har vi lavet det om fra Waters Festival til Waters Days. Altså, vi blev jo nødt til at, at sprede vores aktiviteter ud over en større del af året, så vi kunne øh, samles. dem, vi gerne ville samle øh, på de tidspunkter, vi har den, vi gør det. Så vi har, vi har haft en, øh, nogle mindre aktiviteter her hen over sommeren, og så nu her den 8. og 9. august, der har vi noget øh, Vindsøf øh, og så har vi vores Waters Days i, øh, i september, hvor det er, vi kommer til at være vært ved en afdeling af det danske mesterskab i surf og kåre en danmarksmester i karate og har noget stand-up paddle og har noget livredning, og man kan komme og prøve og
0: sådan nogle ting. Okay, så, øh, I, I går ikke vi ned på, på vi aktiviteter. I Nej, år det, gør vi <laughs> det gør vi ikke. Det gør vi ikke. Men altså, øh, Katrine Kok, Fransen, lige den første tid efter landet blev lukket ned, så blev der jo larmende stille i din butik. Øhm, men så gik du ud på stranden og samlede plastikaffald op og fik en idé til et nyt projekt. Og nu har du åbnet et værksted i Hvide Sande, der hedder Omhu. Hvad er, Det er Omhu? Rigtig.
1: Jamen, øh, lige for at fortælle historien øh, helt kort, jamen, så har jeg haft en, en nabo her i Hvide Sande, som har startet et lignende projekt oppe i, i Thy. Jeg havde gået i, i mange år og drømt om at komme til at starte øh, et, et havpladsprojekt her nede.
0: Okay, Sande. så det var jeg, ikke
1: det, en idé du fik. Øh, det var, var ikke min helt. <laughs> nej, det var det ikke. Den har ligget længe, men, men jeg har ikke rigtig kunne komme i gang med den. Og så, øh, så mødte jeg en, en rigtig god øh, makker, som, øh, som flyttede her til ved i efteråret med sin familie fra Frederiksberg. Og vi gik i efteråret og snakkede om, at det kunne være sjovt at få startet det her projekt og øh, arbejde stille og roligt fremad med det. Men så ramte corona, øh, og så blev der sat skub i det. Fordi jeg kunne godt mærke, at det her med at have en forretning, der hviler udelukkende på øh, eventarrangementer, det blev lidt skrøbeligt. Så, så, så det var anledningen til ligesom at få sat lidt ekstra skub i det fra, fra min side. Og så, øh, og så startede vi op øh, med virkelig arbejde for at, få det, for at få gjort noget ved det. og og resultatet er så, at vi har åbnet værksted her i Hvide Sande. Vi er ikke helt op at køre endnu. Vi kommer til at køre sådan formentlig fra start midt august, så så skulle vi gerne have det hele til at fungere og virke.
0: Så I har, jeg ved, I har har en maskine, der kan knuse plastikken, og så har I en, der kan smelte den, så I har det her materiale, I så kan bygge af. Men altså, smykker af plastikaffald, det er det, I laver nu, ikke? Altså nøgleringer og hundetags øh, og sådan noget. Ja, øh, altså vi har startet lidt i de små. Altså der, der, der er ingen af os, der før har arbejdet med,
1: med plastik, så, så det er også noget med, vi skal lære at arbejde med plastik. Altså, hvor varmt skal det være? Hvor store ting kan vi lave? Hvor varmt skal formen være? Ja. <laughs> der, er rigtig, der, der, er en, der er en virkelig stejl læringskurve i det her. Så Men, vi starter med lidt, lidt simple produkter, som, som en nøglering og en en lille kop, man kan have en, en plantestående i og sådan nogle ting. Og så, så vil vi gerne udvikle det lidt videre, når vi, når vi bliver lidt klogere. Men, men kan man leve af det der? I, det håber vi da. Uh, man kan sige, at det er ikke kun uh, vores plastikting, at vi, at vi sælger. Vi sælger også... Uh, man kan også komme ned og k- få en kop kaffe. Uh, man kan komme ned og være med til at lave et uh, armbånd selv. Uh, vi kommer til at lave nogle uh, ture, hvor man kan komme til at høre om uh, omvidesande, men selvfølgelig også om uh, havet, om klitterne, om om hvad der er, vi gør os og tanker om det. Så, øh, så det håber vi. Vi har, øh, vi har besluttet os for at køre et år, se, hvordan det, hvad status så er, og så se, om, øh, om det kører videre.
0: Ja, og hvad, hvis I så ikke lige tjener en masse penge på det, hvad er det så, I gerne vil med det her?
1: Jamen, øh, vi er ret enige om, at vi kommer ikke til at redde verden med det her, men vi vil gerne være med til at formidle den gode historie omkring vestkysten, og omkring det liv, der bliver levet herude, og om, at vi skal passe på vestkysten, øh, om, at øh, man kan genbruge nogle ting, som, øh, som måske umiddelbart ikke lige er genbrugspotentiale i. Så, så det er øh, skabt ud af kærlighed til, til Vesterhavet og til kysten, og til det liv, man lever herude.
0: Og øh, altså, vi har jo alle sammen hørt meget om plastik øh, i havene, og, og, og man ser det jo også, hvis man går en tur på stranden, at der skyller noget ind. Øh, men er det også noget, du oplever, for eksempel, når du er ude at surfe,
1: Øh, ja, det gør man jo, for man altså, eller det gør jeg, øh, ikke så meget i sommerhalvåret, øh, fordi at vi, ved sandet ligger i Ringkømskæren Kommune, som har opstillet en hel masse kasser langs hele kystlinjen, hvor det er, at når man finder noget øh, affald på stranden, så kan man tage det med og smide det i en kasse, og så bliver det hentet. Kasserne kan ikke stå om vinteren, fordi altså, så blæser de simpelthen væk, når det stormer, og det er højvand og sådan noget, så, så det er mest om vinteren, og man kan sige, det er også mest om vinteren, der er nogle storme, hvor der kommer meget affald op, så, 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 så jo, jeg oplever det også.
0: Og så ved jeg, at du drømmer om at lave en bænk af plastik. Ja, det kunne være være
1: fedt at få lov til at lave en en bænk af plastik, som så kunne placeres rundt omkring i kommunen eller i landet, hvis vi bliver så dygtige på på nogle steder, hvor folk synes, det kunne være fedt at have en bænk stående, og så fortælle om, hvorfor, hvorfor der skal stå en bænk lige der. Hvorfor er det fedt at sidde lige der og kigge ud over Heden eller havet eller stranden, eller hvor man nu synes, at det, det kunne være godt at have en stående.
0: Ja, det ville være symbolsk fint at sidde og kigge på en plastikbænk, hvor plastikken står på stranden, og så kan man sidde og kigge ud over det rene vand. Lige præcis. Ja. Godt. Nu har vi hørt dig fortælle om noget af det, du så har oplevet her i første halvdel af, af dit 2020, og det har jo så ikke været så lidt. Men ligesom corona har haft indvirkningen på dit og mange andres arbejdsliv, så har det jo også påvirket sommerferien for mange. Planen, planer er råd i vasken, og, og mange har så nyt sommeren herhjemme, i stedet for at rejse sydpå for eksempel. Men med alt det, du arbejder med, Katrine, har du så overhovedet tid til at holde sommerferie?
1: Øh, jeg har faktisk ikke rigtig holdt sommerferie de sidste mange år, fordi at jeg, har jo, jeg har jo højsæson i min forretning øh, om sommeren. Men, øh, men jeg har da lige været i, i Sønderjylland et par dage og besøg min familie og, og pusle lidt og så vendt tilbage med, med ny energi. Så, så jeg plejer at holde min, min, så, min ferie om vinteren eller min sommerferie om vinteren.
0: Altså hvor du så tager en, en ferie, der varer lidt længere end en uge? Ja, lige præcis. Lige præcis. Ej, så er du så øh, langt væk der eller hvad?
1: Jamen, øh, det er lidt forskelligt. Jeg kan faktisk også godt lide at være, være her i Vendsyssel om vinteren. Jeg synes, der er dejligt øh, med, med den stillhed, vinteren giver os. Men jeg kan også godt lide at komme ud og rejse. Jeg, har, øh, jeg tager også tit ud og kitesurfer øh, på en tur med nogle af mine gode venner der, så, øh, så det, det er forskelligt, hvad jeg finder
0: på. Så, så der surfer du også. Men, det gør jeg også. Ja. Men når du så er hjemme i øh, dejlig Danmark og det skøne, øh, den skønne vestkyst, altså, hvordan nyder du så sommertiden? Altså, fordi Selvom den så er fyldt op med arbejde, så er der jo også lange lyse sommeraftener.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Det er lidt som at bo midt i en sommerferie, når man bor i Hvidesander om sommeren. Fordi det oser jo af sommerferiestemning. Der er masser af glade gæster og turister, som nyder som at være på ferie. Så, så når man selv bevæger sig rundt, så kan man godt blive ramt lidt af feriestemningen. Det er rigtig dejligt. Så får jeg også besøg af venner og familie og sådan noget. Så, Nå, så der er masser af gode af, af, pauser. kommer af, 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 af også med længere tid i sommeren. <laughs> Lige præcis, ja.
0: Godt. Du har jo sagt til mig, øhm, at du faktisk er en hej efter krimier, som du så hører som lydbøger, eller også, øh, du hører True Crime på podcast, det er øh, som ja. er blevet meget populært. Øh, og et af de, mest, øh, en af de mest spændende mysterier, som oven købet er tæt på os her i Danmark, det er jo det om Olof Palme. Hvor godt er du egentlig ja. inde i mordet på Oluf Palme, den svenske statsminister?
1: <laughs> Jamen, jeg er faktisk i gang med, med den serie, der hedder Krimiland, der handler, der handler om Oluf Palme-mordet. Så, så jeg var måske ikke så godt inde i det, men man bevæger mig længere og længere ind i det. Og det er, det er en super spændende øh, fortælling, tror jeg, jeg vil gøre det til. Øh, om, om konspirationsteorier og teorier i, i alle retninger. Jeg synes, det er superspændende at, at lidt mere på.
0: Altså, du, du var jo selv omkring syv år gammel, øh, da det skete. Sådan nogenlunde. Ja, er det, det er noget, det. du kan huske?
1: Jeg kan, godt huske, jeg kan godt huske stemningen, at der var, der var en, en chokstemning øh, omkring det. Jeg kan ikke, egentlig ikke huske nogen tv-billeder eller noget, men jeg kan huske, at der var en stemning lige så vel, som jeg kan huske, der var en stemning omkring Tjernobyl og Berlinmuren og hvad vi, hvad vi har i, i den periode. Øh. Så, så jo, det er jo også derfor, at det er sjovt at høre historien nu, for ligesom at få sat
2: lidt,
1: hvad man følte dengang.
0: Det er ja. altså lidt sjovt, at du siger det der, fordi øh, nu falder min sommeranbefaling måske lidt til jorden, fordi jeg vil nemlig øh, anbefale dig at lytte til den her podcast, <laughs> som vi har på, her på række 4 Krimiland. Øh, ja. For det er Anders Christiansen, der står bag den. Hej Anders. Med og værd på Krimiland. <laughs> øh, øh, vi skulle jo promote øh, Krimiland for <laughs> Katrine Kok Fransen her og hun er åbenbart ivrig lytter. Øh, men øh, så, så ved jeg ikke, det kunne være at du har nogle spørgsmål Katrine, for er du igennem hele baduljen øh, beduljen omkring øh, Olof Palme? Er du helt Nej, opdateret? Nej, det er ikke.
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg, jeg har stadigvæk en del afsnit nu. Jeg fik anbefalet, af en, af en god ven her i ved, sande, for I vinder så startede med at lytte. Så, så jeg mangler stadigvæk nogle afsnit, og, øhm, og er egentlig lidt spændt på, hvad der sker nu her på, på bagsiden af, at, at, øh, at der er kommet en offentliggørelse af, at de har fundet, hvem morderen er. Øh, og hvordan fører man så Krimiland videre efter det. Så,
0: så jeg glæder mig til at, at, at lytte videre. Æ, I Krimiland, øh, Anders Christiansen, i Krimiland, der undersøger du jo, ud over palmemordet også, hvordan en rigtig god film med inspiration fra netop det her mor så skulle skrives, og du sætter dig det mål at du skal skrive en serie om Palme. Altså hvorfor, ja. hvorfor lige den vinkel på hele true crime fascinationen her?
3: Jamen det var egentlig, det var faktisk da vi lavede konceptet i sin tid vi var lidt nervøs for om der var altså, stof nok i, øh, i Palme. Øh, og, at, og hvor mange afsnit er det I har lavet nu? Øh, 39, det er 39 timer. Ja, okay. Så det var der ja, måske. Og der kommer, der kommer, og der kommer flere. Ja, så er det er egentlig derfor, jeg så tænkte, at det kunne være en meget spændende greb indover. Du ved, så man har også lærte om dramaturgi og casting, og hvordan producerer man egentlig en serie, og hvordan rejser man penge til at lave en serie, og hvad skal der egentlig til, og sådan noget. Altså, så man også på den måde øh, kunne lære noget om ja, altså hele det her tv-produktion og sådan noget. Det kunne være meget sjovt. Og inden vi. Jeg i, hvad der egentlig skal til, og selvfølgelig den proces, der er med at og sidde med en idé og så prøve at finde ud af livet. Men jeg må indrømme, at den er jo virkelig blevet skubbet til side, bare fordi at jeg er jo fuldstændig få tabt de selve mordet. Så det er som om. At, at Fiktionen er ikke lige så spændende som virkeligheden i den her sag. Altså, men, men har
0: du fuldstændig parkeret den der vision om at, at lave noget fiktion på baggrund af penet? Nej, nej,
3: nej, det har jeg. Det har jeg, jo, det har jeg ikke. Men, altså, der var jo det, altså, problemet er jo, at der hele tiden sker noget nyt. Øh, der var jo, altså, som jeg også nævnte, så var der jo det her pressemøde i juni, og så tænkte jeg, så må jeg lige vente med at gå videre med at skrive serien.
0: Ja, ved du hvad, det jeg, det har jeg har lige et lille klip, fordi øh, her ringer du til Brian øh, Sauberg, der er historielærer og en fast mm. gæt, øh, gæst i programmet, og en rigtig palmenørd. Og jeg ved jo så ikke, om du har hørt det her, øh, Katrine, men det, øh, du skal lige høre et lille klip. <laughs> ja, det er
1: super.
3: Goddag. Hej, Brian. Goddag. Har du set det? Set... Uh... 10. juni, 9.30. Seriøst? Seriøst. Wow. <laughs> Hvor, er det? Hvor står det hen? Det er lige kommet på Aftenblattet. <laughs> oh, Gud. Det, er på on... det er på onsdag. Ja, det er det det? Den er god nok. Onsdag den 10. juni kl. 9.30, der er vi palme-efterforskningen altså kommet med deres bud på, hvem der har været ansvarlig for mordet på Rolof Palme. Eller også, så vil de nedlægge efterforskningen.
0: Ja, Æ, Anders Christiansen på en skala fra 1 til 10. Hvor, hvor spændt var du, da du øh, så den pressemeddelelse? <laughs> Jamen, jeg
3: var rigtig spændt. Altså, det var jeg virkelig. Æ, hvad sagde du, 1 til 10? Ja, ja men så er vi nok op. Altså, jeg ved ikke lige, hvad 10 kan være, men jeg er nok en 9 er i hvert fald, ikke? Ja.
0: Men, øh, Katrine, var, havde du hørt det her? Ja, det har jeg hørt. Det har du hørt, okay. Ja. No, men vi, øh, vi er heller ikke blege for at gøre reklame for, for vores øvre lyttere, der lytter med. Øh, det er en rigtig fed podcast, øh, og som sagt, så er der jo 33 afsnit lige nu, og I sender fortsat torsdag fra 18 til 19. Altså, hvad kan man øh, forvente, Anders Christiansen, hvis man kaster sig over de her mange timers podcast for at catche op øh, med dig og, og din plan?
3: men altså, det, det der sker nu jo, der er, at fordi den der efterforskning er lukket ned, de, de beskæftiger sig ikke længere med palmrådet, altså det svenske politi, så alle de dokumenter, de har været besiddelt af, de bliver så langsomt offentliggjort. Mm. Så der er en masse ting, vi ikke har vidst før, man nu kan læse. Øh, og det, det er sindssygt spændende. Altså, der er virkelig nogle, altså nogle vildneafhøringer, så vi dykker ned i alle mulige afhøringer og små rekonstruktioner om og, og forskellige tips, der er kommet ind til politiet, og alle de her ting, det kan vi nu læse. Så det kommer sådan drygtvis i de kommende afsnit, så det er meget spændende, og jeg ved, ikke det, der var der sidst, det var okay spændende, men det næste, det bliver mega spændende.
0: <laughs> <laughs> og, jamen, altså, hvis I har, okay, billedligt talt kassevis af dokumenter, I kan, kan dykke ned i, så er der vel også nærmest ja. billedligt talt kassevis af podcast, der venter <laughs> øh, stadigvæk. Ja,
3: ja altså, jeg tror, jeg tror, undskyld, jeg tror, jeg, får, jeg tror, vi fortsætter med, jeg tror, aftalen er, at vi fortsætter med palmemordet øh, året ud.
0: Okay. Jamen, jeg tror på, der er materiale til det. Tak, fordi vi ja. måtte ringe til dig, Anders Christiansen, øh, vært på podcasten <laughs> Krimiland her på Radio 4. Ja. Øh, med mindre, Katrine, har du lige et spørgsmål til Anders?
1: <laughs> Nej, hey, det har jeg ikke. Jeg, jeg blev bare glad for at høre, at der er rigtig mange afsnit nu, og det bliver bare ved med at være spændende, så jeg, jeg glæder mig rigtig meget.
0: Fedt. Godt. Øh, ja. Men øh, tak for hjælpen, Anders, og god dag til dig. Ja, uh, som sagt, så ligger der uh, altså lige nu 39 podca- timers podcast om Ollef Palme, så det er bare at kaste sig ud i det, og der kommer til synlædende mange flere. Uh, det er altid dejligt at få lidt inspiration til, hvad man kan bruge sin sommer til, som for mange svedkommende foregår herhjemme. Uh, og Katrine Kok-Fransen, jeg har jo også bedt dig om at komme med din sommeranbefaling til vores lyttere, og du har fået helt frit ja. spil, så hvad vil du anbefale?
1: men det kommer nok ikke som en stor overraskelse Jeg vil anbefale at man tager ud og prøver At, at prøve noget vandsport øhm, Og det kan man, man kan gøre det her på vestkysten Men man kan også gøre det på surfskoler Og fordelt rundt i, i hele landet øhm, Det kan være en fantastisk måde At komme ud og opleve naturen på Og det kan være en fantastisk måde at være sammen Som familie på, hvis man har lyst til det så ud og prøve noget vandsport, det kan være søf, surf, det kan være kajak, det kan være alt muligt forskelligt. Men, øh, jeg, synes, jeg, har set mange,
0: jeg har set mange billeder øh, sådan på de sociale medier folk, der er ude og sejle i kano, faktisk. Jeg tror aldrig, jeg har set ja. så mange af mine venner på Facebook og Instagram, der er ude og sejle i kano. Og det er selvfølgelig noget, man kan gøre her over sommeren, når man så har været i Danmark. Øh, men øh, jeg ved ikke, altså, er, det, er, er det ikke en særlig stor ambition at, at gå efter en kano? Er det for, er det for nemt?
1: Åh, oh, det ved jeg ikke. Jeg synes jo, man skal gå efter det, der appellerer til en selv. Øh, og om det så er en kanotur på, på Gudenund eller på Susund, eller hvor man kunne komme i tanke om at, at smide en kano i vandet, så er det da det, man skal. Øh, men det er noget med at komme ud og opleve naturen og vandet i samspil. Øh,
0: men nu kan jeg godt så, tænke... Men,
1: men jeg synes da, at man, hvis man har mod på det, så kom der ud og prøv at windsurf eller surf eller hvad man har lyst til.
0: Og man skal ikke øh, købe ind med arme og ben og bruge, hvad der svarer til værdien af en bundegård for at, at komme i gang?
1: Æh, nej, det skal man ikke. Altså, jeg, jeg vil jo anbefale, at hvis man gerne vil ud og prøve, jamen så prøv på en, på en surfskole øh, et sted. Så, så har man en idé om, om man synes, det er sjovt, og om det er noget, man har lyst til at komme videre med. Men så har man i hvert fald prøvet det. Ja, det giver kriller i maven og smil på læben, så det er bare, om <laughs> man kommer afsted.
0: Godt. Den er med givet videre. Jeg vil i hvert fald overveje det. Katrine Kok-Fransen, nu har vi talt om din sommer, øh, men jeg vil også gerne høre, hvad resten af 2020 kommer til at byde på for dig, og jeg ved nu, at du jo allerede er i gang med faktisk også at planlægge øh, et kæmpestort event i 2021. Øh, for Hvide Sande bliver i 2021 hjemsted for en afdeling af GKA World Cup, har jeg læst, der får deltagelse af verdenseliten inden for kitesurfing. Øh, GKA World Cup'en skulle så have fundet sted her i 2020, men er nu igen på grund af corona rykket til 2021 (laughs) i forbindelse med jeres Waters Festival der. Ja, det er rigtigt. Ja, altså hvor hvor stort er det, at I skal have den her kitesurfing World Cup?
1: Jamen det er, det er kæmpestort. Øh, det har for mig været et, et, et mål, lige siden jeg blev involveret som, som projektleder i Waters, om at få, få en international konkurrence ud på Vesterhavet og holde det derude.
0: Hvor, hvor er den øh, ellers blevet og, afholdt henne?
1: Det er blevet afholdt inde på Ringkøbenfjord, øh, hvor det er, at vi har haft det her slalom, øh, hvor Nå, men jeg mener, man, hvornår,
0: Hvor har man afholdt øh, den her World Cup før? Altså ah, andre ja. ja, men det bliver holdt,
1: afholdt øh, i Brasilien, øh, på Mauritius, øh, Marokko, øh, USA, øh, Australien tror jeg også har haft nogle... Øh, så det er virkelig en tur,
0: der så rundt i, i hele verden. Jamen, så ligger det også øh, lige til højre benet, den skal til hvide sande. Det skal der til
1: sande. <laughs> det skal der nemlig. <laughs> ja. øh, så nej, det er det, jeg glæder mig til, at, at, at få, at få den, den del med også, og så vi kan vise, hvad vi der her kan.
0: Hvilke andre projekter er du optaget af her nu? Og senere på året? Jamen, øh, ja,
1: lige præcis. Altså, som du selv siger, så ser mit år jo noget anderledes ud. Så jeg er også optaget meget af lige nu og se, hvordan øh, mit arbejdsår næste år ser ud. Altså, hvad for nogle opgaver kan jeg få ind, og, 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 og hvordan former det sig? Og så er jeg jo selvfølgelig optaget af at få, øh, få gang i det her område sammen med, med Daniel, som er min makker i det. Sådan så det er en god start, og kan få lov at leve videre øh, på en god måde.
0: Katrine Kok-Fransen, held og lykke med alt det, øh, du skal i de kommende måneder og næste år. Vi plejer at slutte øh, vores time her af ved, med at sende øh, lytterne afsted til en fortsat god dag med et stykke musik. Og derfor så har jeg bedt dig om at vælge en sang, som du godt ja. kan lide at lytte til øh, den her sommer. Hvad, hvad skal jeg sætte på?
1: Jamen du skal sætte øh, øh, Once på med. med Lige oh, nu har jeg lige Galliger, kunne jeg så foreslå Lige om Gallegard, ja, lige præcis. Ja, nemlig. Uh, som er en, uh, en sang, der kom ud sidste år, uh, som handler om, at uh, man, man har kun det her ene liv, og, og han synger på en god måde. Jeg er jo vokset op med, med hele den her bølge af pop og britrock, og det hænger lidt ved. Så, så det er en god god
0: det får vi lige lidt af nu her. Katrine Kok, Fransen, det har været en stor fornøjelse at have dig med her i sommertid på Radio 4. Du er ildsjæl, duet og årets lokale erhvervskvinde (laughs) i Vestjylland. Tak for dit besøg og fortsat rigtig god sommer og pøjpøj med alle de arrangementer til lands og til vand, som du har fingrene i de næste mange måneder. Jeg hedder Lisbeth Proselius Melendez, og jeg er tilbage igen i morgen. Her er det Liam Gallagher med ONCE til jer Lytter fra Katrine Kok-Fransen.
4: It was easier to have fun back when we had nothing nothing much to manage back when we were damaged sometimes the freedom we wanted feels so uncool Just clean the pool and send the kids to school Butter I- You only get to do it once I think it's true what they say That the dream is borrowed You give it back tomorrow Minus the sorrow And that pain she just comes in To break up the daydream And I fetch his waving to keep from feeling the same thing.